Сужение Манна представя едно послание на Кенет Хеген препятствие за получаване на божественото изцеление. Четвърта последна касета. Божия план за твоето здраве. Отворете си библиите на четвърта глава на Причи. Аз получавах всъщност това са бележките, от които получавах и ключовите стихове за изцеление. Също така. Просто ще продължа с същите си бележки. Ние говорихме за пречки и прегради за получаване на изцеление. На второ място говорихме за дисциплината в църквата. И днес ще говорим за Божия начин и план за твоето здраве. Намира се в притчи 4 глава, 22-23 стих. Причи 4, от 20 до 23 стих. Сене мое, внимавай на думите ми. Приклони ухото си към беселите ми. Да не се отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си. Защото те са живот за тези, които ги намират и са здраве за цялата им снега. Сега, две неща, които хората не правят и се опитват всичко друго да направят, освен тези неща, са живота и здравето. Бог ни е дал план за придобиване на здраве и живот. Той ни казва на първо място, че целият живот идва чрез Словото. Сега, писаното Слово ни е дадено за да ни открие живото Слово, което е Господ Исус Христос. Исус е живото Слово. Помните в Евангелието на Йоанна, ако имате Библия, отворете ги. Йоанна, Евангелието на Йоанна. И нека да започнем да четем с самата първа глава от първия стих. Три стиха. В началото без Словото. И Словото беше у Бога. И Словото беше Бог. Същото бе в началото. У Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Сега, нека да прескочим на 14 стих, на същата тази първа глава. И там се казва, И Словото стана плът и пребиваваше между нас. Исус е Словото на Господа. Живото Слово на Господа. Сега в Йоанна 10 глава, 10 стих, Исус каза, Аз идвам, втората част на стиха, за да имат живот. Аз дойдох за да имат живот и да го имат изобилно. Буквално преведено повече от изобилно. В текста, който прочетахме в притчи, Сине мой, преклони ухото си към думите ми, внимавай на думите ми, нека да не се отдалечават от очите ти, дръж ги скрито дълбоко в сърцето си, защото те са живот, те са живот, на тези, които ги намерят, Исус каза, аз дойдох за да имат живот, и живота да бъде повече от изобилен. Това е причината, против която Исус дойде за да може човека да има живот. Той не дойде да даде на човека някакви нови правила, 
с които ако той следва тези правила, той може в крайна сметка да се качи по столбите към небето и да отиде до славата. Не, не е това причината. Исус не дойде на земята, за да даде на човека нов кодекс на живота. Той не дойде, за да му даде система на поучение. А ако той получаваше, в крайна сметка, ако той изпълни тези получения, ще стане крайна сметка като Бог. Исус дойде, за да даде живот. Той дойде, за да може да имаме живота повече от изобилно. Алилуя! Този стих тук в притчи се казва Внимавай на думите ми. Както казах, Исус е живото Слово. Бог ни е дал писаното Слово, за да открие живото Слово. Но не само, че ние трябва да слушаме Исус и да гледаме Исус като живо Слово, но също така това писано Слово ни разкрива Исус към за нас. Особено, когато четем посланията в Новия Завет, писмата, които са писани към църквата. Да ви кажа истината, нито един човек не може да живее само върху четирите евангелия и да бъде успешен християнин. Четирите евангелия са просто исторически показатели за живота на Исус. Неговото тело, неговите дела в евангелията. Ние виждаме Исус как умира. Но знаете ли, ако ние не продължим по-напреде и само се съсредоточим върху евангелията, ние ще се помислим, че той е умрял и край. Нищо няма да стане, защото ако не прочетеме посланията, ако четете само евангелията, вие ще разберете, че Исус умря. Знаете ли, вие няма да сте по-умни от апостолите, защото те не знаеха защо Исус умря. Те видяха, че Исус възкръсна, но казаха, защо Господи, какво ще правиш сега? Ще възстановиш царството на Израил? Нали така? Да, те го направиха. Те не знаеха нищо повече. Те не знаеха нищо повече. Те все още търсиха за земно царство и се мислеха, че той ще възстанови царството на Израил. Те търсиха земно царство, земен цар. Виждате ли, в посланията, писмата написани към църквата, ние разкриваме целта на това живо слово, Исус Христос, това, което Той изработи за нас. Там е написано, където разбираме, че Той, който не знаеше грех, стана грех за нас, за да може ние да бъдем правдата на Господа в Него. Първо Коринтини 5, 2 Коринтини 5, 5 глава 20 стих. В Галатяни 3,13 Христос ни изкупи от проклятието на закона. Виждате ли, а ако вие нямате това написано послание, няма да знаете какво, от какво ви е изкупил Христос. Може би някой ще каже, ами, той не изкупи от греха. Знаете ли, че Библията не казва точно това? Библията казва, че той не изкупил от проклятието на закона, Галатяни 3.13. Като стана проклет за нас, защото е писано проклетът всеки, който виси на дърво. Алилуя! Той ни изкупи от проклетите на закона. Това е от което ни изкупи. Какво е проклетите на закона? Ми има един начин да разберете. Отирете и прочетете какво е проклетите на закона. Духовна смърт. Номер едно. Това е от което ни изкупи. Номер две. Бедност. Номер три. Болест. Слава на Бог. Посланията, например, като четем в Римляни, 
Четем, че заплатата на греха е смърт, но Божия дар е вечен живот. Алилуя! Чрез Исус Христос, нашия Господ. Така че ние, когато се връщаме към притчи, автора, вдъхновен от Святия Дух, казва, Сине мой, внимавай на думите ми. Приклони ухото си към беседите ми. Вижте, а ако вие искате да ходите в пълнотата на живота, на първо място поставете Божието Слово на първо място и обърнете му сериозно внимание. Изкарайте от ума си всичко останало. Освен Божието Слово, разбира се. И действайте върху Словото на Господа точно както ви казва, че трябва да бъде. Бог ни казва да преклоним ушите си към думите му, да внимаваме на думите му, преклони ушите си към беседите ми. Ние трябва да отворим ушите си към Божиите беседи, към Божиите думи и да затворим ушите си към всичко останало. Каква разлика обаче а, има, когато говорим за изцеление? Да отворим, да отворим ушите си към неговите беседи и да, да ги затворим за всичко останало. Понякога разказвам тази история. На същото събрание, на същото събрание, което водех, не същата вечер, но просто период на три седмици. Имаше един човек, той беше дякон. Донес, доведе своите две момчета. Те са били в една клиника в Америка и те са чрез медицинската наука тяхното състояние е определено като нелечимо. Той е баптистски дякон. Той доведе своите две момчета. Така че аз казах на бащата, знаех, че той е баптист, аз съм отраснал в баптистска църква и съм бил служител там. Те не получават божествено изцеление, но както и да е, аз за крайна сметка аз го питах, ти, ти си християнин, ти си дякон, да, и ти си новороден, така нататък. Вярваш ли божествено изцеление? И той каза, да, разбира се. И когато доведе своите две момчета, аз казах, Божието Слово, знаеш ли? Да, имаш ли Библия? Да, имам. Аз седях и те слушах, каза служителя. Не само една вечер, но просто те слушах продължение на дни. И следвах стиховете в Библията и изучавах тези стихове. Лекарите, нали знаеш, те направиха най-което можаха да направят. Но казаха, че децата са неличимо болни. Но аз вярвам това, което Бог казва. За Бог няма нищо неличимо. Така че положихме ръце върху момчетата, те бяха изцелени. Аз се върнах година, година по-късно. Той беше учител в неделното училище, в Баптистската църква. И момчетата са били заведени отново в медицинската академия и там не са намерили никаква болест. Той беше... Има един човек, който е фул госпел, т.е. църквата на пълната евангелие. Знаете ли, 
Баптистите имат много по-голямо оценяване за Божието Слово. Този човек е член на Пълната Евангелие, Църква на Пълната Евангелие. И аз го попитах. Ти кръстен ли си? Да, кръстен съм. Вярваш ли? Да, вярвам. Да, да, тя вярваше, че Бог може да изцелява и така нататък. Какъв ти е проблема? Тя е била в същата болница и са и казали, че същата болест, същото нещо по отношение на нали, същата болест, нейното състояние е нелечимо. Тя просто казали се, че най-много ще живеем максимум 3 години. Тя е член на пълното Евангелие. Я се казаха, ами готова ли се за получиш изцелението си? Имаш ли убеждение, че той понесе нашите болести и нашите немощи? И аз си казах същия стих, който дарах и на баптистския човек. И тя каза, да, чела съм тия стихове, да, знам, че там пише, но знаеш ли, доктора каза. И аз казах, да, слава на Бог за добрите лекари, те правят всичко възможно. И те казаха, че това е неличимо, обаче Библията казва друго. Да, ме знаеш ли, аз не мисля, че ще бъде изцелена, защото лекаря каза друго. Тя определено не прикланяше ушите си към неговите беседи. Нали? Казах, нали? Тя получи ли изцелени? Не, за съжаление не. Години по-късно видях момчетата, които станаха тинейджери, здрави, алилуя. Според медицинската наука, те трябваше да бъдат починали. Тя също трябваше да почине и според медицинската наука и тя почина. За съжаление. Божията воля ли е да се вземе? Не. Е, радвам се, че тя е с Господа, но аз не вярвам, че ти трябваше да отиде. Аз мисля, че тя просто не преклони ушите си към неговите беседи. А ако тя внимаваше към думите на Господа, беше преклонил ушите си към нещата, които Бог иска да каже, щеше да бъде напълно различна ситуация. Ние трябва да чуем това, което Бог има да ни каже. И тогава, като вярваме в Неговите думи и приемаме Неговите думи, Неговото Слово ще работи за нас. Амин. Може ли да кажете Амин? Исус каза в 17 глава на Йоанна, 17 стих, Исус се молеше на Отец и Той каза на Отец, Твоето Слово е истина. Помните в Йоанна, по-нататъка, 8 глава, 32 стих, се казва, и вие ще познаете истината, истината ще ви освободи. Ще ви освободи или ще ви направи свободни. Няма човек, няма човек, ще познае живота, свободата и истината, без да познае Божието Слово. Алилуя! Казах Алилуя! Това има двустранно приложение. Казахме да познаем Божието Слово. Защото Исус е Божието Слово. Исус е наречен Божието Слово. 
И така, разбира се, да бъдеш новороден, трябва да го познаеш лично, да, да бъдеш познат лично. Трябва да достигнеш до личното познание на Господ Исус Христос. Но също така е нужно да познаеш писаното Слово. Ти не може да познаеш живото Слово на Господа Исус както трябва да го познаеш, без да познаеш писаното слово. Вие не можете да просто да, да го опознаете, защото то е всичко, което словото казва, че Може ли да кажете Емин? Искам да забележите още нещо тук. Обърнете тук на второ Петрово. Второ Петрово. Искам да забележите Петър какво казва в своето второ послание, първи стих. Насължавате ли се на това, което говорим днес? Четвърти стих на първата глава на второ послание на Петър. Чрез които се подариха скъпоценните и твърде големи обещания. Това е Божието Слово. Писаното Божие Слово. За да станете чрез тях участници на Божественото естество. Виждате ли, когато вие сте новородени, ние четахме тия стихове, заплатата на греха е смърт, но Божия дар е вече живот. Когато вие сте новородени, вечният живот е Божия начин на живот, Божия вид живот. И този Божия вид живот е вкаран във вашия дух. Когато вие сте новородени и вие имате Божия живот във вас, но нямате изобилието, което Бог иска да имате, без да знаете Словото. Затова на нас се подариха скъпоцените твърде големи обещания, за да станете чрез тях. Тях, скъпоцените твърде големи обещания, са участници на Божественото естество. Това е Божието естество, Божията природа, която е живот. Алилуя! Може ли да кажете мин? Така че, нужно е да знаете писаното Слово. Вие никога няма да познаете живото Слово, Исус Христос, в Неговата пълнота, без да познаете писаното Слово. Аз бях много впечатлен от нещо, което Смит Уигълсвърт каза. Смит Уигълсвърт, един от пионерите на 50-тото движение, английски проповедник. И той каза, много хора се опитват да разберат Бог с чувствата си. Знаете ли, те се опитват, че добре, а, слава на Бог, той е от моя страна, когато се чувстват зле, о, може би той ме е изоставил. И те просто се движат нагоре-надолу. Но той казва, не мога да разбера Бог, не мога да разбера Господ Исус Христос чрез чувствата се. Не мога да го опозная в смисъл. Аз опознавам Бог или разбирам Бог. Аз опознавам и разбирам Господ Исус Христос чрез Божието Слово. Той говори писаното Слово. Той е всичко, което Словото казва, че е. И тогава продължава и казва следното. Опознайте Бог чрез Словото Му. Алилуя! Опознайте Бог и Исус Христос чрез Словото. Ние използваме различни думи. Това е което писателя на притчи казва. Той заключава, вдъхновен чрез Святия Дух много-много години преди това. Внимавай на думите ми, преклони ухото си към бесерите ми. 
22 стих се казва, защото моите думи, те, те, моите беседи са живот, живот на тези, които ги намерят. Какво казва? Опознай живота. Алелуя. Опознай Божието Слово и Бог чрез Словото му. И продължава и казва, нека моите думи да не се отдалечат от очите ти. Други думи, ние трябва да гледаме и да слушаме едновременно. Да преклоним, да фиксираме очите си на Исус. Продължавайте да се храните с това писано Слово и Исус, живото Слово, ще стане по-реално за вас всеки ден. Но колкото по-малко се храните с писаното Слово на Бог и размишлявате върху Него, толкова по-малко реален Исус ще стане за вас. В крайна сметка, може би, вие се чурите. Продължавайте да храните Духа си с Божието Слово. Когато се говори за изцеление, нека очите ви да бъдат фиксирани на Исус. Святия Дух винаги ще ви води ще ви води в живота в съответствие с Словото. Помня се преди много години моите лични преживявания, когато бях наприкован на болнично легло с физически симптоми и то особено големи, и аз просто се изповядвах Божите обещания за изцеление, молех се. Тогава лягах на леглото, но симптомите продължаваха. И в крайна сметка аз се молих, докато заспя. И почти незабавно, просто, просто заздрямвах. И се събуждах с, отново с симптомите, които се опитваха да се върнат. И аз казах, Господи, не разбирам колко, колко време ще мога, да, ще мога да, да продължавам. В крайна сметка, вие страдате болка, страдате до известен период от време. Аз продължавам да хваля Бог. И заспивах отново. Събуждах се, страсках се почти незабавно. Трети път, с сериозни симптоми, които се опитваха да ми се борят. Тогава чух в духа си. Тези думи. Трябва да осъзнаете, че Бог ще ви говори чрез Святия Си Дух и че Неговият Дух обитава в нас. Чух тези думи. Не зачитай! Не зачитай! Тогава стиха веднага проблесна в, в четвърта глава на Римляни по отношение на Авраам, където се казва, че Авраам, като повярва в този, който повиква в действително съществуване унези неща, които не съществуват, или назовава нещата, които не съществуват, аз започнах да се радвам, защото познах Словото. Аз знаех, че Словото се казва, че Авраам не гледаше, не гледаше, не вземаше предвид, не вземаше предвид, че тялото му, което беше замъртвяло, нито за мъртвостта на сарената отроба, но беше силен в вяра, като даваше слава на Господа, че това, което е обещал, той е силен да го изпълни. Аз знаех, че Авраам имаше Божието обещание, че Исаак ще бъде роден. Всъщност, Бог му каза, че ще го направи. Той каза, аз те направи. Бог не каза, че ще го направи, но каза, аз те направих вече. Така че, виждате ли, той виждаше, виждаше както Бог в бъдещето. Много по-добре, както ние виждаме 
миналото. Той каза, аз те направих. Той говореше, като че ли все още вече, като че ли вече е станало. Защото в Божите очи, то е станало. Слава на Бог. Авраам физическите възприятия му казваха, че е невъзможно да има дете на неговата възраст, вече на 100 години, и Сара на 90 години. Обаче той не вземаше предвид или не считаше. Той не зачиташе това. Неговото собствено тяло. Виждате ли, моят проблем беше да се отнеса към физическото изцеление, докато тези симптоми продължават. Аз обаче не обръщах внимание на тези неща. Достигнах вече до мястото, където не обръщах внимание на тези неща. Радвах се в обещанието на Господа. Симптомите и болката продължаваха. Въпреки това, всеки път казвах, Господи, аз не зачитам моето тяло или не, не вземам предвид моето тяло. Аз просто те хваля, слава на Бог. Четвърти път аз заспах, докато хваля Господа. И незабавно се, се събудих с тези а, симптоми. И аз чух тези думи. Не зачитай или не вземай предвид. И веднага в ума си, си казах. Казва се в Римляни, че той не зачиташе собственото тяло. Не вземаше си собственото тяло. Той, и аз тогава се спомних за думите. Вземай предвид Божието Слово. Бог не ви казва какво да не правите, Бог ви казва какво да правите. Знаех това, че е написано в Словото. Тоест, вземай предвид Него в Евреи 3.1. Помислете за апостол и за първосвещеника на нашата изповед. Христос Исус. Така че, на първо място, аз имах Словото, което се казва не считай твоето тяло или не вземай предвид твоето тяло. Но аз не вземах предвид Него. Ако просто бях затворил очите си, проблема ще да продължи. А ако просто не бях вземал предвид тези проблеми, физически симптоми или каквото и да е, те ще да се продължат. Но в следващия момент Библията, това, което ни казва, да не вземаме предвид нещата, които са против вас, тя също ви казва, също така и какво да вземете предвид. Вземете предвид Него или размислете за Него. Когато започнах да размишлявам за Него, да размишлявам за Исус, думата, която се използва, се има в предвид. Вземам предвид, размишлявам, мисля. Какво означава това? Започнах да размишлявам това, което Словото казва. Защото ние виждаме, че това, което Той казва, Той е. Започнах да размишлявам за Матея 8.17. Исус самия. Как може да размишляваш Исус? За Исус без да размишлява за Матея 8.17. Той, Исус, понесе нашите болести и нашите немощи. Започнах да размишлявам върху Исаия 53.4. 
Както в превода се казва, буквално е превод на еврейски. Да, той наистина понесе нашите болести и нашите немощи. Въпреки това, ние го щетахме за ударен и поразен от Бога. И където се казва, нека моите думи да не се отдалечават от очите ти. Аз започнах да гледам и да виждам как Бог понесе моите болести и моите болки върху себе си. И докато задрямвах, и аз започнах да размишлявам върху тези неща, аз задрямах, запорих се следващата сутрин и всички симптоми бяха изчезнали. Аз вярвам, че Божието Слово действа за всеки един от нас. А ако направим това, което Словото казва, че трябва да направим. Амин. Много от вас биха се съгласили, че Бог се интересува от нашия духовен живот и от нашето здраве. Но аз съм радостен, че този стих не само се казва, той не открива тези неща, че той се интересува от нашия духовен живот и от нашето здраве, но също така се казва, моите думи са живот на тези, които ги намират. И здраве. Моите думи са здраве за всички, които ги намерят, за, тяло, за цялото им тяло. Тук се казва, че това е медицина, лекарство. Бог се интересува от нашето физическо здраве, както и от нашето духовно здраве. Но Той не само, че се интересува от Него, слава на Бог, Той ни казва точно как да го приемем и да го получим. Той е осигурил всичко за изцелението ни. Исус изкупи нашето тяло. Обаче човека продължава да търси лекарства, прекарвайки всеки миг, за да търси начин и да продължи живота си. Много хора са посветили живота си, търсейки лекарство за неизцелими болести. И мисля, че вършат добро за човечеството. Това наистина е добро. Аз, аз не заставам срещу тези неща. Аз просто е, правя заключения, наблюдения. Преди няколко години гледах как един човек събира пари за да направи определени изследвания. Имаше някои хора, които бяха изпаднали в определени състояния. За съжаление, забравих точно как се казва. За една болест. Те бяха предприели, тези хора, от Сан-Франциско. Някои от вас просто, може би, са виждали тези снимки. Една жена, говорим за една жена, тя не можеше да се храни. Тя трябваше да лежи на легло и да бъде, да бъде хранена изкуствено. Те не знаеха колко време ще живее. Виждате ли? Похарчили са милиони, милиони в тази област и в онази област и се опитват милиони и отново експерименти. Вижте, аз не, не знам срещу тези неща. Не ме разберите погрешно. Но искам да ви кажа, че имаше трима, трима, 
трима пациенти. И аз си казах, аз мога да взема пет човека, които са в толкова зле състояние, толкова зле състояние и биха, и биха а, а, били изликувани, а ако мога да ги получавам върху Божието Слово, те биха се подобрили много повече и дори биха били изцелени. Една жена, например, в Далас, тя и съпруга ѝ, има, има ли някакви средства? Тя отишла при един специалист и тя е казали, има има един лекар с една клика, клиника в Миннесота. Той е специалист в тази област. И тя се обадила да види дали може да бъде приятел от лекари. Те казали, не, съжаляваме, просто имаме списък от чакащи. Шест месеца трябва да чакате, дори въобще да, да, да може да ви прегледаме. Моля, обърнете касетата без да превъртате. 